0: Halo guys, selamat datang kembali Welcome back di Siniar Banyak Bertanya uh, Buat yang belum tahu, Siniar Banyak Bertanya merupakan sebuah senior Atau yang lebih sering lu dengar sebagai podcast uh, Yang gua buat memang sengaja untuk uh, gua melatih public speaking gua lagi Karena bentuk kayak Radio dan menurut gua cara terbaik melatih public speaking adalah Dengan lu punya radio, tapi obviously gua tidak, gua tidak punya kemampuan untuk ada di radio Ya eh, gue latih dulu aja pakai senior, makanya semua senior banyak bertanya, semua episode-nya tidak akan ada editan, tidak ada terpotong, one take only <laughs> Dan topiknya tentunya macam macem karena balik lagi ini kan cuma gue pengen latihan nih, jadi gue bisa banyak topik apa aja yang mengganggu, meresahkan gue kalau kata komedian Karena itu kayaknya rasanya kita mulai dulu dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua, namo budaya dan salam kebajikan. E, topik gua hari ini, gua pengen menepati janji gua di siniar sebelumnya yang ketika gua bahas soal dokter, gua bilang gua pengen bahas bagaimana BPJS e, merubah. kalau gua nggak bisa bilang reformasi atau merevolusi, tapi dia merubah betul e, dunia kesehatan. Tapi buat yang belum tahu, BPJS kesehatan sebetulnya bukanlah program pemerintahnya. BPJS Kesehatan adalah lembaga yang ditunjuk, kalau gak salah sih lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sebuah program universal health coverage dikasih nama di Indonesia adalah Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, JKN KIS biasanya ditulisnya gitu sih yang gue tahu JKN strip KIS, tapi gue gak tahu undang-undangnya gue harus cek, karena ada undang-undang yang mengatur khusus tentang BPJS Uh, BPJS sendiri, BP, uh, kita karena kita udah kebiasaan yang nyebutnya BPJS, BPJS, BPJS. Padahal BPJS itu ada tiga, eh ada ada dua sebenarnya. Kalau yang belum tahu ya, ada BPJS kesehatan uh, merupakan lanjutan dari Askes atau Sarana Kesehatan. Kemudian ada BPJS ketenaga kerjaan, lanjutan dari Jam SosTek. Terakhir kalau saya ganti nama jadi BP Jam SosTek, gua tahu jadi apa nggak. Uh, intinya sih itu. Nah kalau BP, uh, BPJS ketenaga kerjaan BCN tahu HRD dan dan pegawai kantoran ya itu nanti ada jaminan hari tua yang kemarin ber yang kemarin sempat riuh-riuh itulah soal aturan di di snakernya yang sempat heboh banget di kemenaker terus sampai presiden bilang e, kita batalin undang-undangnya soal JHT jaminan pensiun dan sebagainya e, nah kalau misalkan si kalau misalkan si BPJS kesehatan yang lebih sering kita kenal dengan si BPJS itu sebetulnya E, tadi kan programnya Nah Itu gue melihat sendiri Si BPJS itu menyelamatkan Gue nggak bicara pasien ya Gue bicara Keluarga pasien Salah satunya Adalah temen gue e, Temen gue itu dulu Kan dia Yatim Piatu ya Terus tahun 2011 Dia Yatim Piatu udah dari kecil Terus kayak ketika dia masuk kuliah 2011-2012 Dia kan Kuliah sambil kerja, karena dia harus bayarin kuliah dia sendiri Nah pada saat itu yang gue tahu kakak dia sakit Gagal ginjal Harus cuci darah seminggu dua kali Buat yang nggak tahu cuci darah itu mahal banget Waktu itu, satu bulan itu dia bisa habis kira-kira Kalau gue gak salah ingat, 4 jutaan Waktu itu sempat nanya, gaji lu berapa? Kalau gue gak salah ingat, gaji dia waktu itu cuma 3 juta. Jadi gaji dia dan kakak dia, itu bisa habis Cuman buat cuci darah Dia waktu itu udah ya dibilang bingung ya bingung. Ya keluarga, dia masih punya keluarga, masih punya tante, masih punya om yang mau bantu. Tapi kan om tantenya juga bukan konglomerat Indonesia gitu. Jadi cuci darah tiap seminggu dua kali itu tetap bukan pekerjaan enteng. tabungan menipis, dia bingung dong. Ngapain? Harus gimana? Eh... terus kemudian BPJS datang waktu pas awal-awal BPJS nih langsung daftar dan BPJS punya kelebihan salah satunya adalah dia tidak pernah melakukan screening kalau lo mau masuk asuransi e, swasta kita sebut aja Allianz, Suriensial, e, apalagi yang yang terkenal Reliance Reliance ada nggak sih nggak e, tahu deh terus si Generali dan sebagainya mereka tuh Pasti ada screening-nya. Lu punya riwayat seperti apa? Riwayat kesehatan lu seperti apa? Lu perokok atau enggak dan sebagainya. Kalau lu punya gagal ginjal, hampir bisa dipastikan lu pasti ditolok ke masuransi swasta. Plus, temen gue mungkin waktu dulu nggak punya duit untuk bayar premi, atau mungkin dia tidak punya literasi finansial yang baik, gue nggak tahu. Tapi basically dia nggak bayar asuransi swasta. Waktu itu dia out of pocket. Every week. Nah, BPJS Kesehatan ketika... terbuka, jaminan kesehatan nasional dibuka secara umum, dia daftar pertama, kakak dia langsung masuk. Gak pakai screening. Kakak dia sekarang bisa cuci darah. Dia jadi bisa spare. Karena sekarang dia nggak lagi harus mikirin. Bayangin loh ya, ketika lu punya beban satu bulan gaji itu khusus untuk ngebayarin pengobatan seorang keluarga lu, tidak hanya lu jadi tidak punya spare untuk mengembangkan e, diri lu, mengembangkan aset lu, otak lu juga pasti akan kemakan untuk lu mikirin. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Karena tiap bulan lu struggling itu. Dan gue melihat itu, gue melihat ketika teman gue akhirnya punya, punya ruang berpikir karena sekarang ada beban yang diambil oleh si BPJS. Dia jadi bisa berkembang, dia punya aset, dia bisa kembangin aset dia, dia bisa nyicil apartemen, dia bisa punya motor, dia nyicil mobil, dan sebagainya. It's, buat gua itu menyelamatkan hidup keluarga pasien. Kalau pasiennya jelas, karena pasiennya mendapatkan perawatan sekarang. Tidak lagi harus memikirkan biaya, tapi keluarga pasiennya pun terselamatkan. Jadi, menurut gua BPJS, di luar segala kelemahan dia, BPJS sebetulnya memang berguna. Dia memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, menurut gua BPJS juga punya banyak kekurangan. Salah satunya adalah dia punya uh, apa namanya aturan tuh sering berganti. Buat yang nggak tahu ya, gua ambil contoh uh, BPJS itu dulu yang paling ini yang paling heboh lah ya. di BPJS itu eh jadi kalau pas, kan e, sori. Jadi kalau lahiran sesar itu ditanggung oleh BPJS. Oke. Okay. Ketika awal bayi hasil dari lahiran sesar itu bisa diklaim. Oke. Okay. Tiba-tiba BPJS bilang tidak bisa diklaim. Kemudian BPJS bilang bisa diklaim berdasarkan surat edaran Kemenkes waktu itu. Kemudian tiba-tiba BPJS bilang tidak bisa diklaim. Kemudian gua ambil contoh lagi yang lain. BPJS itu selalu tarik ulur mengenai iur biaya. Boleh nggak sih pasien itu nambah biaya? <tuh> <tuh> Makanya banyak dari eh, layanan kesehatan. faskes fasilitas kesehatan rumah sakit klinik banyak yang akhirnya memilih untuk males deh gua ngurusin BPJS karena ribet gitu. Aturan berganti-ganti, bentuk penkleman, belum lagi pembayaran kita ta kita tahu betul beritanya dulu sering keluar ada BPJS nungguak sampai 6 bulan sampai sampai mungkin lebih dari 6 bulan gua nggak tahu deh. ke rumah sakit, ke faskes Itu cash flow rumah sakit loh yang dibebankan. It's something. Eh <laughs> uh, belum lagi kekurangan BPJS menurut gua. Eh uh, seperti misalkan NPWP kan sekarang udah digabung sama NIK ya. Kenapa BPJS masih harus Kenapa BPJS tuh masih harus? Ini sih masih harus misah. Sementara NPWP dan NIK, Sorry NPWP dan NIK sekarang kan jadi satu nih targetnya. apa sih BPJS Kesehatan masih harus misah? <gifat> oh, ada lagi peraturan BPJS yang berganti-ganti, gue baru ingat. Sistem rujukan berjenjang. Dulu dari VAS ke-1 harus ke FKRTL yang bawah dulu. Jadi kalau misalkan dari PPK-1 harus ke tipe C. Dari rumah sakit tipe C baru bisa ke tipe B, dari tipe B baru bisa ke tipe A. Itu dengan nanti 2024 ada kelas rawat inap standar, infonya aturan itu pun akan berganti. karena eh, rumah dari dari puskesmas bisa tiba-tiba ke gue gak gue tahu deh itu. Jadi BPJS punya banyak lemah, ya betul BPJS punya banyak kelebihan dan menurut gue BPJS harus ada. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak kelemahannya BPJS yang akhirnya membuat vaskes malas eh, kerjasama dengan BPJS. Untuk bisa melayani pasien-pasien BPJS Tapi Kasusnya di At least di 2022 ini Rumah sakit yang Tidak melayani pasien BPJS Rata-rata Rata-rata Volumenya rendah sekali Volumenya rendah sekali Mereka yang tidak melayani BPJS 100% tidak melayani BPJS ya. Gue berbicara yang 100% tidak melayani BPJS Tapi volumenya masih tinggi Hanyalah mereka yang rumah sakitnya memang mewah dan ditunjukkan untuk pasien menengah ke atas, mungkin bukan, bahkan bukan menengah ke atas, pasien kaya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi, eh, uh, sorry, ada yang seperti itu rumah sakit rumah sakit yang yang akhirnya uh, karena mereka market, target marketnya di orang kaya mereka survive. Mereka ya mereka bisa. Volumenya kecil, volumenya sebenarnya tetap kecil, tapi tetap ada. Tapi kemudian karena value proportionnya gede, mereka safe. Masih bisa. E, walaupun, saya tahu gue, banyak rumah sakit-rumah sakit yang akhirnya nyerah. Fine. Gue ikut, gue melayani BPJS. Mau tidak mau, gue melayani BPJS. Oke? Okay. Dan itu akhirnya, memaksa juga banyak rumah sakit Yang selama ini tidak terakreditasi Akhirnya terakreditasi Jadi itu salah satu perubahan Tanda kutip Gue nggak tau deh ya baik apa enggak Menurut gue baik lah Tanda kutip baik Yang dibawa oleh BPJS Memaksa rumah sakit untuk akreditasi Karena tadi ketika lu Mau kerjasama dengan BPJS harus akreditasi Kalau lu bekerja sama dengan BPJS Rumah pasiennya kecil sekali kecil sekali dan gue nggak bohong di awal di awal itu membuat banyak rumah sakit berusaha berinovasi dalam bentuk apapun bagaimana menurunkan e, cogs bagaimana mengefisiensi biaya dan sebagainya bagaimana memberikan pelayanan yang tetap lumayan tanpa mengeluarkan biaya yang gila-gilaan tapi di 2022 entah kenapa at least di, di beberapa kota seperti di sukabumi PPJS menerapkan sistem zonasi Gue nggak ngerti itu tujuannya kemana Karena maksud gini Ketika lo menerapkan sistem zonasi Lo seperti sudah mematok Oke rumah sakit A Lo punya jatah PPK 1 Atau pelayanan kesehatan Tingkat satunya FKTP nya Di puskesmas A, B, C, D, E, F, G, H Kalau memang gue sudah dipatok seperti itu Sudah zonasi seperti itu Ya gue nggak akan Oh, akan Karena gini, udah bagi-bagi kue istilahnya. Saingan gue paling 2-3 rumah sakit. Kalau saingan gue 2-3 rumah sakit, inovasi gue minim. Dan buat apa coba di zonasi? Buat apa. Kalau menurut gue, sebagai pengamat aja ya, buka ngapain zonasi? Semua PPK 1 dalam radius. Anggap kita, kita tetap harus ngambil radius ya. Karena kalau terlalu jauh nanti merepotkan. Terlalu banyak rumah sakitnya. Misalkan dalam radius 20 km. Karena kan kalau masa penelitiannya orang itu pergi ke rumah sakit dalam radius 20 km. Jadi kayak dalam radius 20 km semua pasien uh, sorry uh, da, radius 20 km dari PPK1 itu, dari FKTP itu dia bisa ngerujuk ke rumah sakit yang mana aja. Jadi sekarang rumah sakit akan bersaing dengan banyak rumah sakit. Dan Itu kan hak pasien untuk memilih. Saya mau ke rumah sakit A. Selama rumah sakitnya punya fasilitasnya. So ketika fasilitasnya tidak ada, mereka akan berjuang. Oh, gue lengkapin. Gimana caranya? Gue butuh apa? Gue butuh cat lab. Oke. Okay. Gue bikin cat lab supaya gue bisa terima rujukan dari puskesmas yang selama ini pengen ngerujuk ke gue. Atau misalkan apa? Eh... Hemodialisa, hemodialisa itu cuci darah ya Cuci darah oleh BPJS, for some reason, dizonasi. Jadi ketika dia ngerasa, misalkan di Jakarta Timur Jakarta Timur sudah cukup ya, kita nggak butuh lagi poli HD buat apa? Menurut gue buat apa? Bikin aja, kenapa lo harus melindungi Ya, kenapa emang FKRTL? Bukan kewajiban BPJS melindungi itu Biar bisnisnya sehat justru menurut gua bisnis yang sehat adalah bisnis yang berinovasi. Ketika lu buka, mereka akan berinovasi. Siapa yang bisa menghadirkan HD dengan pelayanan yang lebih baik, lebih nyaman? Kan lu mau mikirin pasien lu. Buat apa lu tutup? Menurut gua, karena gua merasakan juga di Skow Bumi gua dirizonasi. <laughs> yang menurut gua agak aneh ya, buat apa gua dirizonasi? Kalau gua disuruh bersaing sama Primaya, gua disuruh bersaing sama Hermina. Uh, Gue akan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik. Kalau sekarang gue mau bersaing dengan mereka terus kata BPJS, tapi itu bukan zonasi anda, lah. Terus, <laughs> iya zonasi anda, anda saingannya dengan Asifa, dengan ini. Terus gue lihat secara bangunan gue lebih bagus dari Asifa. Layanan di dalamnya gue nggak tahu, tapi parkir jelas gampangan gue. Terus kan gue jadi nggak terlalu tertarik berinovasi ya. Kalau Lu bersaing dengan yang 11-12 dengan lu. Tapi kalau misalkan gue ngeliat bangunan Primaya, gue ngeliat bangunan Hermina, kan gede-gede bagus-bagus. Gue akhirnya jadi, kayak gue harus bangun baru deh. Kayaknya gue harus uh, memperbaiki. Gitu-gitu deh. Walaupun Asifah juga terkenal bagus sih pelayanannya. Uh, ya kita berinovasi. Tapi kan inovasinya jadi, gue harusnya bisa berinovasi dengan membayangkan gue bersaing dengan 3 rumah sakit, sekarang gue hanya membayangkan gue harus mengalahkan satu gitu loh. It's a very different... Perspektif is a very different point of view. Yang menurut gue sayang kenapa BPJS melakukan itu. Dan selain ke arah Vaskus, BPJS juga merubah ekosistem dari kesehatan. Karena dengan munculnya BPJS muncul juga yang namanya ekatalog, Formularium Nasional, FORNAS. Ya karena itu salah satu kebutuhan untuk memastikan uh, obat-obatan. Jadi buat yang enggak tahu ya di dunia kesehatan, di dunia uh, pelayanan kesehatan, obat itu account for a very large proportion uh, for a very large portion of your bill. Jadi medical bill itu porsi paling gede biasanya adalah dari farmasi. Sehingga yang dilakukan oleh BPJS untuk memastikan ada standarisasi, diciptakanlah formularium nasional. Dan gue kasih tahu, formularium nasional menghancurkan ekosistem farmasi yang selama ini berjalan di Indonesia. Buat yang tidak tahu, yang zaman dulu sebelum BPJS berjalan, uh, ada namanya principal Dia yang punya obatnya, dia yang punya mereknya. Sanbe, Kalbe, Dexa, Novel, you name it. They are the one yang punya merek, punya brandnya, punya produknya. Kalau dari luar negeri, GSK, Pfizer, J&J, banyak. Johnson Johnson, buat yang nggak tahu. Uh, Apalagi Novo Nordis. They have the brand. They are the one who's who's done the research. Tapi mereka nggak bisa jual. Mereka jadi PBF, pedagang besar farmasi. Eh, sorry, perusahaan besar farmasi kalau gua salah inget. Tapi mereka tidak tidak bisa dagang langsung. Mereka butuh yang namanya distributor. That comes Parit Padang, eh, apalagi? kok di otakku tiba-tiba hilang. Millennium, APL, Anugrah Farmindo, eh, ada apa lagi? Eh, banyaklah. Gue nggak apal. Dan satu lagi. Para pemegang brand, para pemegang produk ini tidak bisa bikin sendiri produk mereka. Makanya ada Hexafarm, ada si uh, ah, tv gue lupa semua deh. Banyak pabrik-pabrik obat. Ada kayak San dia punya pabrik obat dan dia punya ini. Atau misalkan kayak si uh, Lapi juga punya pabrik. Piridam, Piridam tuh pabriknya, tau gue lebih lebih sering kedengeran dibandingin uh, prinsipalnya. But you get you get the point. Jadi ada prinsipal, ada pabrik yang kerjanya memproduksi obat, ada eh, distributor. Distributor jelas gunanya ngirim obat, nagi, penagihan, administrasi. Oke, okay? nah si prinsipal ini sebenarnya bertindak selayaknya marketing company. Karena sekarang, sekarang kita sebut misalkan paracetamol, kita punya sanmol. Kita punya Panadol, kita punya Paracetamol generik, kita punya banyak. E, kalau yang sirup mungkin drop, kita bisa bicara ada Tempra, banyak. Sekarang dokter dan pasien milih yang mana? Nah itu tugasnya prinsipal dong, supaya produk yang dia punya dipakai. So they, they are basically a marketing company, menurut gue. They don't they don't produce the product. Rata-rata uh, yang di Indonesia tidak punya R&D Jadi Ya basically Marketing company Jadi ada banyak sekali Perputaran marketing di sana Tiba-tiba dengan adanya formularium nasional Posisi mereka hilang Dengan adanya e-katalog Maka dari pabrik Akan jual langsung Melalui e-katalog Kepada rumah sakit Jadi jadi biaya marketing yang selama ini ada hilang. That's why kenapa bisa tiba-tiba harga generik turunnya drop bisa sampai 90%. Dan bukan rahasia umum rasanya. Semua orang harusnya udah tahu maksudnya. Udah rahasia umum apa gimana lah bahasanya. Bahwa beberapa healthcare provider bisa saja mendapatkan biaya marketing. Istilahnya hilang, hilang karena BPJS. Dan BPJS karena merasa volume mereka gede, mereka bayar ke rumah sakit kecil tarifnya. Jadi semua rumah sakit harus nurunin tarif. Otomatis jasa medis ke healthcare provider kecil. Jadi itu alasannya kenapa waktu pas awal banget, enggak enggak cuman rumah sakit yang menolak karena ribet dengan BPJS. Dokternya pun enggak pengen kerja sama dengan BPJS. Ini <laughs> BPJS itu sebuah sebuah program yang yang bagus, gue merasa bagus, tapi di di manage dan di dan dilaksanakan dieksekusi dengan agak gimana ya? Penolakannya awalnya gede loh. Itu sekarang bayangin. Dokter dulu satu pasien misalkan bisa dapat 100.000, ribu, 150.000 ribu, sekarang turun ke 50.000. dokter umum bisa di 10.000 ribu. Kita bicara poli ya. Terus kemudian kalau dulu obat-obatan misalkan bisa dapat 1 persen, 2 persen, mungkin bisa ada yang 20 persen, nggak, nggak tahu. Sekarang tiba-tiba nol. Nol. Harus pakai generik, harus ekat talok. <laughs> And that's actually brings me up to my conclusion. Menurut gue, sebuah program yang baik harusnya bisa menarik BPJS BPJS kesehatan saat ini ini kan ini kan berkesinambungan nih nyambung semua karena kemudian vaskesnya malas-malesan nanganin apa kerjasama dengan BPJS ya itu tadi ya karena pengklaimannya lebih ribet pembayaran kadang molor e Tugas kesehatannya juga enggak Gue dibayar lebih kecil Duit gue yang tadinya bisa Bisa 2 juta sekarang tinggal 500.000 ribu Membuat akhirnya Patient experience Struggling <guruh> Karena it's a very basic uh, apa Stick and carrot Reward and punishment Enggak ada reward untuk Melayani pasien BPJS ya otomatis Struggling, experience pasien experience nya yang struggling. Akhirnya BPJS lakukan apa? BPJS paksa supaya pasien experience nya bisa membaik. But the damage has been done. Berapa banyak orang yang kemudian merasa ah gue punya BPJS tapi kalau gue mau pakai ribet. Pasiennya lo ya, gue harus ke PPK satu dulu, kemudian nyampe sana gue juga pelayanannya enggak lebih baik. Ya iya sih gratis Tapi gue ngantri 2 jam BPJS Akhirnya berusaha maksa apa? Bikin antrian online, bikin ini, bikin itu But the damage has been done It was survey Rata-rata orang akan bilang ya memang BPJS itu Berada di bawah asuransi swasta But it's not supposed to be that way This universal health coverage Harusnya Betul-betul jadi penolong buat banyak orang Tapi yang terjadi sekarang apa? Image-nya tidak sebagus itu. Dan informasinya banyak yang simpang siur loh. I guess I'll, I'll have to uh, discuss about it di next episode. Dari podcast gue, dari siniar gue. Karena sekarang udah 25 menit ternyata. So, yeah. I'll just end it here. Uh, thank you for listening. Nanti ke depannya gue akan bahas tentang beberapa misinformasi yang yang saya tahu gue berjalan di di uh, seputar BPJS. Oh, so, see you next time. Thank you for listening. Uh, stay healthy. Ingat pandemi masih ada. Jaga kesehatan. Jaga proses kita sama-sama. Bye.